0: temporada de Antifrágiles es una idea original de Mónica Garza y Francisco Rivas para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Yo quería tener una mamá y mi mamá era como una hermanita.
1: No te deja una herida quien no amaste profundamente.
0: El paciente Borderline no se cura, aprende a ser un buen paciente Borderline. Hoy vamos a hablar de un tema de salud mental, pero uno muy especial que nos conmueve particularmente a Francisco y a mí porque es parte de nuestra vida, lo ha sido siempre. Vamos a hablar sobre el trastorno límite de la personalidad.
1: Como dice Mónica, hemos vivido con él y probablemente tú también, ya que el 2% de la población del planeta lo ha vivido de cerca.
0: A lo mejor se trata de ti, a lo mejor se trata de tu hijo, tu hija, de tu mamá, de tu papá, de tu pareja. Y en ocasiones, pues, nos ha costado trabajo o nos cuesta trabajo comprenderlos o saber qué hacer para convivir con esto.
1: Es tu caso, en nuestro sí. Platiquemos.
0: Frágiles. personas que se benefician de las crisis.
1: Que prosperan, crecen, al verse expuestas al cambio.
0: Y que les encanta la aventura, el riesgo. Nosotros, Mónica, Francisco, somos es eso? eso. Antifrágiles. Fortalecidos por el caos. Pues qué bueno que nos acompañan. Arrancamos con este tema. Vámonos de una vez duro y al hígado, Francisco, con esto que es el trastorno límite de la personalidad o trastorno borderline.
1: Efectivamente, hay que decir que un trastorno de personalidad, o la Mónica, que gusto estar contigo. <risa> cuando hablamos de un trastorno de personalidad, hay que decir que estamos hablando de una enfermedad crónica.
0: Pero no es una enfermedad, es una condición. Es una... A ver, no, bueno, si nota, pero yo... Los psiquiatras lo dicen así, pero tú, ¿por qué? ¿Los psicoanalistas no? ¿Los, no, los psicólogos a ver, es no que están de acuerdo?
1: Es una condición. Eso. Es una condición en el sentido que tú vives con él y se, se utiliza condición para no hablar de un término que puede estigmatizar.
0: Exactamente.
1: Pero en realidad para quienes, para el populo, tenemos que decirlo como es. O sea, es una condición que te hace estar mal. Es decir, como una enfermedad que si quieres resolverla necesitas estar acompañado, acompañado de un especialista en salud pública y de algún tratamiento psicofarmacológico que reduzca los efectos. Para que tú puedas diagnosticar un trastorno de personalidad, sea uh -huh. cual sea, porque hay varios, son 10 en, en total, tienes que hablar de un tienes que hacer un análisis de la autopercepción de, de la persona, cómo se percibe. Cómo se percibe contexto, a sí misma, Ajá. exactamente. ¿Cómo responde a los estresores? Uh
0: -huh. ¿Qué, ¿Qué son los estresores?
1: Los estresores son cualquier cosa que te genera un problema. Ok. Puede ser desde cómo de... reaccionas a sí. la autoridad, cómo reaccionas a las normas, cómo reaccionas a, la, a los afectos, cómo uh -huh. reaccionas, y a los
0: límites,
1: a los límites, a todo. ¿Cómo te relacionas con otros y qué tanto controlas tus impulsos? Sí. A partir de ahí. Y tu ansiedad. Exactamente. Y esto. Puede ser solo con mayores de edad, porque uh -huh. muchas de estas cosas se supone que la adolescencia ocurre. Ya,
0: ya te dan, ya te prende las luces de que algo ahí puede suceder, aunque hay un hay eh, pues médicos que sostienen que no todo el mundo que tiene características de un trastorno límite de la personalidad son por fuerza pacientes limítrofes.
1: ¿no? Exactamente. Primero hablar de trastorno de personalidad. Necesitas tener 18 años para que no se confunda con un tema de madurez. Uh -huh. Se supone, por lo menos se supone, porque no es exactamente así, tú y yo lo sabemos, puedes tener 18 años y ser una persona sumamente inmadura. Sí. Pero se supone que cuando llegas a los 18 años ya por lo menos tienes capacidad de decisión y de autocontrol en ciertas cosas. Uh -huh. Ahora, ahí tienes los trastornos que son como los más aislados, los que son más dramáticos o los que tienen que ver con la ansiedad. Uh
0: -huh. Y hay, en eso... Los psiquiatras dicen que es el hoyo negro de la psiquiatría, el trastorno borderline, porque eh, son el, 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 del blanco al negro hay una cantidad tan inmensa de matices de gris en el trastorno borderline que ninguno se parece a ninguno, por eso es tan difícil de diagnosticar. Hablamos de personas hipersensibles, hablamos de personas hiperinteligentes, hipercreativas, eh, pero también hiperimpulsivas.
1: Efectivamente, la impulsividad es un criterio base y la impulsividad lo puedes ver como pues ya me enojé contigo y entonces ahorita destruyo la casa o puede ser o puede ser ¿O ahorita me o me destruyo a mí o puede ser ahorita vi el carro que quiero y no me importa si tengo o no tengo dinero, lo voy a comprar o ahorita vi la persona que se me antoja.
0: Y además eh. una, una crisis es altamente estridente o una cosa chiquita se convierte en algo altamente estridente. Y aquí ya voy a entrar al tema personal. ¿Por qué comenzamos este, este capítulo hablando de que para Francisco y para mí era algo muy... pues que nos tocaba especialmente? Porque hemos vivido con este con esto. Eh, de hecho, es lo que nos unió. una vez Nos conocimos en el trabajo, Fran y yo, y lo que nos unió fue enterarnos... Que éramos. Eh, hijos. Pues hijos de pacientes con trastorno borderline. Mi madre tenía trastorno borderline. Mi hija fue diagnosticada a los 16 años. Eh, y, y es algo de lo que yo hablaba poco o casi no hablaba, hasta que conocí a Francisco, que me contó que su madre era eh, border Y yo empecé a identificarme, ¿no? Muchísimo, decir, bueno. Y, y todo esto lo digo porque. Eh, cuando decía yo que son altamente estridentes, yo sí de, de, de niña tengo este recuerdo de mi madre llorando a gritos y yo no entendía por qué siempre que lloraba tenía que ser a gritos. <risa> o sea, yo siempre decía, ¿por qué no puede llorar discretamente? O sea, entiendo que está sucediendo algo que le molesta, que le duele, Esté enojada, era iracunda, súper iracunda. Pero también era hiperalegre cuando era hiperalegre y, y no entendía yo hoy que he leído muchísimo el trastorno, entiendo, pues que yo estaba viviendo con una mamá, con trastorno límite de la personalidad, y que era una eterna niña, igual que yo. ¿Cómo va a poder hacerse cargo de una niña alguien que es una niña? También?
1: Exactamente. Fíjate, a mí mi papá me dijo una frase cuando era chico que me hizo recordar ahorita tus palabras. Mi papá decía, tu mamá es la mujer perfecta hasta que no lo es. Claro. Porque mi mamá podía ser la más alegre, la más simpática, la más eh, acogedora, te atendía, te trataba, llegaba gente a la sí. casa, pero en tres segundos se ponía loca y entonces era el demonio en persona. Claro. Yo llegué a estudiar psicología ya de adulto, tú sabes, es mi segunda carrera y yo aquí ya lo platiqué precisamente porque tenía que darle una explicación a todo lo que había visto de niño y cuando... Me toca la materia de eh, psiquiatría, la primer materia de psiquiatría que llevo, en donde vemos específicamente el tema. Uh -huh. Yo estaba que no podía hablar. O sea, y entonces empezaron a caer así como la, esa frase que ya nadie entiende. Los jóvenes no la entienden porque no saben qué es eso, pero cuando dicen me empezaron a caer los 20. Sí. Eh, pues me empezaron a caer uno tras otro, porque yo leía y leía y leía y leía y decía, madres, pero eso es, o sea, eso, eso yo lo viví. Y entonces, cada uno de los criterios diagnósticos tenía una imagen en mi vida. Era reconducible a un momento específico en donde mi mamá nos subió al carro y chocó contra una pared porque tenía que destruir. O oh, la vez que mi mamá, pues ahorita nos vamos todos de vacaciones y no importa lo que cueste y vamos a gastar todo. O oh, ahorita este, voy a hacer una fiesta y no importa si mañana vas a la escuela, ahorita va a ser la fiesta.
0: Ahora, muchos de, escuchándote ¿eh? podrían decir, no, es que eso es el eh, eso es la bipolaridad, porque es lo primero con lo que se confunde el trastorno de la personalidad limítrofe.
1: Pero el trastorno bipolar es un trastorno, también como el trastorno de personalidad es un trastorno crónico, eso significa uh -huh. que no tiene una eh, solución, pero es... Tiene manifestaciones diferentes. El trastorno bipolar, que puede ser uno o dos, sí, exacto. Es, se acompaña de manías e hipomanías y de depresión profunda. Sí. ¿Puedo yo tener un, una pérdida de contacto con la realidad y luego...? Son ciclos, son cíclicos. Ajá, estás en ciclo maníaco o
0: estás en ciclo eh, eh, depresivo.
1: depresivo. Pero se manifiesta solo así. El trastorno de personalidad está anclado a la forma en la que tú eres, tiene que ver con un sentimiento crónico, en particular el límite, un sentimiento crónico de vacío.
0: A mí hay una Y película... una huella, hay una huella de abandono importante. ¿Sí? Aquí yo voy a regresar a, 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 a mi historia y a la a mi madre. Mi mamá fue una niña, bueno, antes se decía, a la que enviaron a un internado desde los ocho años. Hoy se leería como a la que abandonaron en un internado desde los ocho años. Mi mamá a los ocho años, eh, sus padres la mandaron a un internado en Estados Unidos del que no salió hasta los 17
1: para, para casarse. casarse con mi papá. Efectivamente, y luego esas personas tienden a tener esfuerzos frenéticos para no ser abandonadas, uh -huh. porque precisamente sí, claro. el dolor que sienten las despersonaliza. Yo quiero invitar a que nos, nos escuchan, vean dos películas que son muy buenas, uh -huh. que nos ayudan a entender qué vive el, el, la, la persona con un trastorno de personalidad límite o border, que son una El ladrón de orquídeas mm, sí. y el otra, este Blue Sky, Cielo, cielo Azul, sí. Sí. con y Jessica la y otra,
0: la de González Iñárritu, Birdman. ¿no?
1: Ah, Birdman también Birdman. es muy buena, porque claro. también te remite precisamente esa esa desconocerte a ti. Hay una escena en la del ladrón de orquídeas que me parece fenomenal en donde Mary Strip está toda alegre, está en una cena, entra al baño, se ve al espejo y tú ves esa ese desconocimiento de sí misma en su cara porque las personas precisamente con este trastorno no se identifican a sí mismo. Por eso buscan el dolor. Muchas de ellas tienen manifestaciones como la autolesión, para poder sentir, para poder entrar en contacto con su cuerpo, para poder adueñarse. Y por de eso su cuerpo. son
0: tan vulnerables a las adicciones también. Por eso son vulnerables eh, al alcohol, a las adicciones. Sobre todo, eh, porque también es una forma de intentar sentirte mejor. Una de las cosas que, y seguramente muchos de, lo, de los que nos escuchan, eh, ya sea que lo viven, porque, como bien decía Francisco, esto abraza al 2% de la población en el mundo. Y hay. Eh, teorías de la psiquiatría que aseguran que todos tenemos alguna dosis de, de trastorno borderline en nuestra personalidad. Eh, decirles que son o somos más de los que se imaginan, que no están solos y que sí hay salida. Es decir, eh, porque de repente es como hay te compañía. etiquetan y hay que, y es muy importante no trabajar sobre ninguna etiqueta y estar conscientes de cómo manejarse y cómo administrarse emocionalmente si eres un paciente con trastorno borderline o si eres
1: alguien, alguien que, que vive
0: acompaña cerca. Al, al paciente. Eh, hay una psiquiatra experta en psiquiatría, en psiquiatría infantil que es eh, la psiquiatra, la doctora Tisbe Sauer, que describe de esta forma tan interesante el trastorno límite de la personalidad. Escuchémosla. El tener el trastorno de personalidad limítrofe o borderline o acompañar a una persona que lo tiene, podríamos asimilarlo a estar en la nopalera. Es decir, para donde te muevas, te vas a espinar. Y esto es por los síntomas característicos del padecimiento, que es la inestabilidad emocional, la impulsividad, la intolerancia a la frustración, la intolerancia a la ansiedad, que hace que la persona sea impredecible. Y como estamos hablando de personas que suelen ser impredecibles, aquí viene a colación mi onceavo mandamiento, no te engancharás. <risa> no. Pero
1: ellos sí se enganchan, sí, se ¿y enganchan claro, ¿sí? siempre.
0: Pero si el que está junto también se engancha, entonces se crea algo de lo que ya hemos hablado, que es una relación codependiente.
1: Y mira, qué bueno que, que hacemos como este círculo donde retomamos los temas que, que hemos estado hablando y donde no damos suficiente espacio a la persona que acompaña, porque es muy fácil centrar el problema en, o centrar la solución en, en quien tiene uh -huh. en quien tiene la vivencia. Lamentablemente este tiene un efecto sobre todos. ¿En ti qué efecto tuvo tener una mamá border?
0: Eh, pues mira, el tema es que yo creo que como yo tengo una personalidad muy fuerte y la tengo desde niña, mi personalidad tiene muchas cosas y muchos defectos, pero no soy una persona codependiente, contrario a mis hermanos mayores. Yo creo que tuvo más efecto en mis hermanos mayores, que además pasaron más tiempo con mi madre que yo. Eh, a mí todo el tiempo me mandaban fuera, me mandaban a estudiar fuera, me mandaban a... ¿no? Y, y además dejé de vivir muy pronto con mi mamá. Yo me fui a vivir con mi papá cuando yo tenía 15 años o 16. Y ya después no volví más. Pero tuve yo con mi mamá una relación muy complicada porque de entrada yo quería tener una mamá y mi mamá era como una hermanita. A veces se comportaba más como una niña que como mi mamá. Y, y era explosiva. Entonces yo tenía que andar como, como dice la doctora Sauer, este, pues a tientas porque me iba a espinar de alguna manera, ¿no?
1: Fíjate, en esta parte de la codependencia, mi mamá fue muy hábil en generar codependencia conmigo. Y con su marido.
0: A mi mamá también quería generarla conmigo, pero conmigo no lo logró. Pero con mi hermana yo creo que sí. Y ahí
1: pues yo aprendí a leer los signos de una tempesta previos a que sucediera la tempesta. Desde muy chicos y ya se empezaba a hablar de un tema que yo sabía que iba a acabar en desmadre, entonces me volví experto a escuchar, interpretar y anticiparme. Entonces <risa> cambiar los temas para que no se desarrollara. Yo sí viví con, en esa nopalera, en esa sensación de te vas a espinar de todos modos. Mejor que te espines un poquito más tarde, que te espines antes y que te espines en el brazo, en donde pues, más o menos te puedes quitar las espinas, a que te espines en la cara o que te espines en la espalda, donde ni siquiera te las vas a poder quitar. Claro. Y por eso trataba como de prevenir las situaciones que pudieran llegar a suceder, pero al final sucedían porque la explosión llegaba y llegaba sí. con una violencia extrema que sí. luego se transformaba en violencia familiar. Uh -huh. Empezaba mi mamá rompiendo platos, tirando vasos al suelo, hasta llegar a la confrontación física con su marido. Y pues era una locura, era una sí,
0: locura. mi que me estás describiendo mi casa. Y, y por otro lado, pues también vives ahí, en la alerta sísmica. Es como si tienes uh -huh. una alerta sísmica que se activa en cualquier momento.
1: ¿Tú sabes que va a temblar?
0: <risa> Pero a, a ti te tiembla más fácilmente, ¿no?
1: Yo recuerdo una vez, creo que ahí fue cuando yo empecé a cerrar con, con mi mamá, en donde siempre que ella se peleaba y sobre todo esto ocurría en la noche, ya con unos alcoholes encima, ya cuando ya se relajaban, entonces uh -huh. había tiempo para pelear a gusto y ella llegaba y se, se resguardaba en mi recámara y se metía a la cama conmigo y yo me acuerdo que te, haber tenido como ocho años y fue la primera vez que cerré la llave en mi cuarto para uh -huh. que no entrara y me hice el dormido toda la noche y dije, ay, se puso el seguro por error. Cuando me ha tocado hablar con pacientes están cerca de alguien con un trastorno límite, cuentan momentos similares en donde tienen que decidir si salvarse a sí mismos o salvar sí, claro. a la persona, porque no es no es sí, una claro. situación en donde dices yo, me salvo y la salvo. No, uh -huh.
0: yo tuve que tomar esa decisión cuando yo me fui a vivir con mi papá. O sea, yo no me quería ir a vivir con mi papá nada más porque sí, pero había, mi mamá, eh, o sea, mi mamá no era una mujer. Por lo menos conmigo no, ni con mis hermanos tampoco. Era una mujer al contrario, súper cariñosa, súper bella, físicamente muy bella. Y no era violenta físicamente, pero sí había ahí un sesgo importante de violencia pasiva. Entonces, eh, y decía cosas muy hirientes, muy hirientes. Y le encantaba generar como alguna suerte de competencia. Ella era muy competitiva y como una mujer muy guapa. Y yo veía además esta zona de competencia con mi hermana, que mi mamá tuvo a mi hermana cuando mi mamá tenía 20 años. Entonces cuando mi hermana te venía a 20 años, pues tenía una mamá de 40 con un cuerpo espectacular y una cintura que ninguna de las dos habíamos tenido nunca en nuestra historia y era competitiva.
1: Seducción y, histérica.
0: Y entonces yo no, eh, o sea, hubo un punto en el que en el que me, a mí me hizo crisis y aunque yo no quería propiamente irme a vivir con mi papá, porque por mil razones, lo tuve que hacer. Y es esta, es esta manera de... salvar De sálvese quien pueda, porque si no vamos a acabar muy mal las dos, ¿no?
1: Y entonces quien nos escucha, pues sí hay que recordarle esto. Están estas, esta serie de trastornos que son condiciones que son para toda la vida, que pueden ser atendidos. Esa es la parte
0: más dolorosa yo creo que del diagnóstico. Al principio, cuando te dicen, no, porque cuando tú lo primero que dices, bueno, ¿y cómo? ¿Y qué, ha, y ¿Cómo qué se, se, se hace? Quita. ¿Cómo se quita? No, pues esto no se quita. ¿Y o sea, vas a tener que vivir con esto, pero es tan fácil como vivir con tus ojos azules o con tus ojos cafés. Simplemente tienes que entender lo que puedes y no puedes hacer en la vida si es que quieres tener una buena vida. Como a mí un día me dijo un médico, eh, el paciente borderline no se cura, aprende a ser un buen paciente borderline.
1: Y sí es un difícil porque, de nuevo, está anclado a la persona, porque en particular el trastorno border tiene este, esta serie de ejercicios y de defensas del yo que son pues, la explosividad, que son la irritabilidad. Hace rato
0: que hablabas de esta, bueno, que hemos hablado todo el tiempo de lo que es la huella de abandono. Por ejemplo, la película Atracción Fatal de Sandor Stern, donde esta jovencísima Glenn Close tiene estas escenas, estas primeras escenas cuando él ya dice que va a dejarla. ¿Por qué? Porque ella no es que lo quisiera a él tanto. Lo que le aterraba era ser abandonada.
1: Y por eso está dispuesto a hacer lo que sea. Ya sea. Hasta cocinar un, <risa> un conejito claro? pobrecito y dejarlo ahí a la hija. Qué fuerte, ¿verdad? Pero a mí una de las escenas en donde me hace, me duele mucho. Porque pues sí hay que entender que las personas que tienen este tipo de trastorno no es porque quieran. Uh -huh. Es como tú lo dijiste hace rato, como haber nacido con los ojos azules o cafés o, uh -huh. o verdes. Eh, es cuando ella está tirada en el suelo y está prendiendo y apagando con un... Eh, con la mano un, una lámpara de noche y con la cara absolutamente deshecha, esa, es, esa sensación de soledad profunda, de dolor profundo, es lo que vive una persona con un trastorno de personalidad y particularmente con un trastorno border de personalidad.
0: Pero también es un sentimiento profundo con el que viven o con el que vivimos aquellos que acompañamos a, a un paciente. A veces es desolador, a veces sientes que no hay nadie en el mundo más que tú eh, viviendo eso, por eso es tan importante que se sepa que no es así y tú lo dijiste muy bien hace rato la gente se centra en el paciente y a veces los que acompañamos eh, también nos convertimos en pacientes y hay una primera decisión que siempre tienes que tomar y yo lo he aprendido como mamá y yo me atrevo a decir esto que mi hija fue diagnosticada a los 16 años porque ella misma lo ella aborda el tema en sus redes sociales y además eh, ella publicó en, en el portal Yo También, que dirigen las periodistas Kate Artigues y Bárbara Anderson, eh, ella publicó durante la pandemia lo que era vivir la pandemia eh, siendo un paciente con trastorno borderline. Eh, y yo he aprendido a lo largo de estos años que el ponerme a salvo me permite ayudarla mejor cuando lo necesita. ¿A qué me refiero con esto? uno tiene que ir primero o tienes que saber estar emocionalmente bien y emocionalmente estable para que puedas ayudar como siempre sucede a los que te rodean, pero particularmente eh, cuando estás con una persona que tiene una situación de ansiedad. En el caso de mi hija, pues es más la ansiedad lo que se manifiesta. ¿no?
1: Yo lo hemos platicado. No puedes ayudar a alguien si tú antes no te ayudaste a estar estable. Así es. Y en ese ayudarte a estar estable. Fíjate, esa es una de las cosas que tiene muy buenas la sociedad americana que en México lamentablemente no tenemos, en Latinoamérica es muy difícil que suceda, que son los grupos de autoayuda.
0: Mm.
1: Tú, no todo el mundo Unidos, es
0: para un grupo de autoayuda. ¿eh?
1: No todo el mundo, pero el tener por lo menos, el saber que existe ya te ayuda, sí, porque claro. uno de los aspectos que ocurre con los trastornos y particularmente con los trastornos mentales es la vergüenza. Uh -huh. Si te da cáncer, pues te molestará que te digan, ay pobrecito, ay qué valiente eres, ay guau. Wow. Échale ganas, sí. pero no te da vergüenza tener cáncer, no te da vergüenza tener diabetes, ¿Cierto? no te da vergüenza. Sí, pero porque un hay un estigma mental. sobre
0: una situación de la salud mental. Yo por eso siempre digo que yo he ido al psiquiatra toda la vida. La, la verdad es que yo he ido toda mi vida. Un, o sea, yo desde los 13 años estoy en, en terapia y lo digo así. O sea, desde los 13 años hasta el día de hoy, a los 13 años llegué. Este, Ya lo habíamos hablado por un trastorno de alimentación. O sea, yo tenía un tema importante de, de anorexia y, y esto era en respuesta a la ansiedad que me provocaba vivir un poco con la mamá que vivía. Digo, hoy lo puedo decir, mi madre ya no está, pero, pero sí, sí. Eh, ya no me acuerdo porque llegué ahí
1: <risa> No, estábamos hablando precisamente De cómo se requiere de apoyo Y tú hablas del apoyo psiquiátrico Y cómo llegaste a la sí, psiquiatría
0: Y que la gente no se avergüence de eso O sea, al contrario, a mí me gusta hablarlo Porque creo que dices, no, yo no voy a medicar nunca Pues y para eso se inventaron eh, Las pastillitas para que te sientas mejor
1: Mira, yo soy ahora sí que eh, Farol de la calle Oscuridad de mi sí, casa Y ahí sé. tengo que reconocer Una gran falla mía para mí fue más fácil meterme a estudiar psicología pero, sí, que ir a sé. psiquiatría. No,
0: pero sí te voy a decir posiblemente porque tú sí tienes un control emocional donde no has visto esta diferencia inmensa. Yo sí.
1: Dice mi novio en... que yo soy como Belinda, ganando como siempre, ¿no? <risa> Así, no, todo padreado y tirado no. en el sol, ganando como siempre. Pero de pie
0: como un árbol. <risa> este, no, pero me refiero la diferencia entre, entre cuando estás... O sea, cuando estás emocionalmente de una manera y te tomas el medicamento, que muchas veces solamente te lo vas a tomar dos meses o tres, no toda la vida, y notas lo mal que estabas cuando te empiezas a sentir bien, porque ya estás acostumbrado a no estar bien. Sí, es. Porque la ansiedad se, se, la ansiedad también eh, se contagia, ¿eh?
1: No, a ver, el medicamento cuando se llega a impregnación, porque hay que decirlo, el medicamento psiquiátrico es muy interesante cómo actúa. No, tú te lo tomas y no te vas a sentir bien. Y de hecho, en muchas ocasiones, lamentablemente ahí sí es casi casi de arte más que de ciencia, uh -huh. porque el mismo medicamento a dos personas con el mismo peso, con la misma edad, con la misma complexión, con las mismas características, puede tener efectos radicalmente diferentes o sí. no tenerlos o tener lo que se conoce como efecto paradójico, que es decir, me tenía que curar la depresión y me dio más depresión que si uh -huh. no me tomaba el medicamento. Uh -huh. Pasado un, un determinado momento inicial, se da la impregnación, es decir, tu cerebro es capaz de recibir los nutrientes, la información que necesita y te sientes bien de un día para otro. Es, uh -huh. es impresionante sí, es la impresionante. manera en la que finalmente actúa. Yo sí, como terapeuta, cuando identifico que una persona tiene pues, una depresión, una ansiedad o algo de otra naturaleza, Sí, invito a que vayan a interconsulta con un psiquiatra que los evalúe, que eventualmente le dé el medicamento que requerirá, porque para que te lo dé, te tienes que hacer análisis de nuevo para que no. Sí, claro. Porque son medicamentos un poco más agresivos que uh -huh. otros y por lo tanto, pues tienes que estar bien de hígado, de riñones, no puedes tomar, no puedes comer. Hay unos que tienen interacción incluso con las grasas que comes. Entonces, sí es importante no automedicarse. No, no te lo venden uh -huh. o en teoría no te lo venden, este. Si vas a una farmacia, sí, aunque claro. sí hay lugares en el país en donde tengo conocimiento de que mucha gente va y compra medicamento psiquiátrico así con Como extrema dulces. facilidad.
0: Sí, pues sí.
1: Pero si vas y tocas esa puerta, vas a obtener un beneficio importante. Y entonces, aquí recordarles a todos: si tú estás viviendo este proceso y te das cuenta que tienes algo, ahora uno de los problemas que también tienen las personas con trastornos de personalidad en general. Mm -hmm es que los trastornos de personalidad, a diferencia de, de otros trastornos, son trastornos que se llaman ego sintónicos. Uh -huh. Es decir, yo creo que estoy bien, es el mundo que ah, está mal. Ah, sí, claro. No, yo no claro. tengo trastorno eh, sí, de personalidad. Eso, sí, claro, Es la o gente sea. que está bien idiota y entonces eh, sí. no entiende, no, no son malos o son sí, crueles. Sí,
0: es una dosis importantísima de, de eres autocentrado, eres egoísta... Eres sí, porque hay
1: un o sea, por ejemplo, la depresión es un trastorno donde generalmente es ego distónico, es decir, yo sé que estoy mal y entonces pido ayuda. Mm. El trastorno de personalidad no. Entonces, si si acaso llegas a identificarlo tú, hay donde acercarte y hay cómo lo puedas llevar bien. Si tú tienes a alguien cercano, pide ayuda a un especialista porque solo no vas a poder.
0: Así es. Y también si es si acompañas a alguien, pide ayuda también. Porque mm -hmm. porque solo no puede ser. ¿eh? O sea, no, solos no. en la vida no podemos andar. Dos de cada cien personas a nivel mundial tienen este trastorno. En México, pues aproximadamente dos millones de personas vivimos de una u otra manera con el trastorno o son personas diagnosticadas o alrededor que deben de ser unos cuantos el doble o el triple no, son quienes todos los acompañan que no han sido diagnosticados. los que no son diagnosticados no que también ese es también ese es un bueno mi madre nunca fue diagnosticada a mí yo hasta que empecé a estudiar al respecto empecé a entender y empecé a encontrar fue súper revelador porque además empecé a encontrar re, tantas como respuestas y también quiero decirle a las personas que que acompañan y a las personas que son pacientes Creo que lo primero que hay que desechar es la culpa. Ahora sí que haya sido como haya sido,
1: haya sido como haya sido, un paciente
0: diría, el ranchero. en ranchero, un paciente con trastorno borderline iba a hacerlo. Porque, por ejemplo, yo, o sea, en mi caso, de repente yo decía, bueno, pues es que a lo mejor yo, que era una mamá más bien ausente y sí, que seguramente tengo mi dosis de, de responsabilidad, pero también hay una dosis genética importante.
1: Sí, porque sí. yo fue
0: lo, primero, sabes que yo fue lo primero que pregunté, que si podía ser hereditario y me dijeron sí. Y entonces Y entonces, es entendí, un gran y entonces me, eso me llevó a mi mamá, pero no fue un descanso para nada, porque al contrario, adquirí una dosis importantísima de responsabilidad y de decir, "Viene de mí."
1: No, pero a ver, no viene de ti, porque no es algo que tú estás generando, viene de tu material genético. Hoy lo porque lo entiendo, pero es inevitable material...
0: sentir esa responsabilidad. Pero mira,
1: y ahí sí está comprobado. Las personas primero, cuando tienen algo y no le pueden dar nombre, siempre van a buscar un diagnóstico, porque el diagnóstico, por terrible que sea, por lo menos te ayuda a decir tengo esto, ponerle nombre, ponerle límites, ponerle alcance. Cuando... Y, y a mí me ha pasado, no no solo con cuestiones eh, psiquiátricas o psicológicas, sino personas que tienen algún tipo de enfermedad que no ha sido adecuadamente diagnosticada. Es decir, podrías tener esto, pero no entra en todos los criterios. Entonces uh -huh. tal vez podrías tener esto otro. Genera mucha ansiedad para, para quien está sufriendo esa condición. El otro aspecto que es importante señalar es cuando es un tema biológico, genético, hereditario, uh -huh que tenga que ver con temperamento. Las personas descansan un poquito porque dices, era inevitable. Y lo dijiste hace rato, sí, era inevitable. Sí, claro. Tu hija, tu mamá, mi mamá y muchas de las personas que conocemos lo iban a tener, lo iban a desarrollar, de porque maneras. estaba el aspecto de predisposición a ello. Y sí, probablemente hay factores que hicieron que se manifestase en un determinado momento en vez que en otro, pero era inevitable, o sea, iba a suceder. Y creo que también ahí es importante retomar algo que sí debemos decir. Yo, yo hablo con mucha facilidad de todos los traumas y todas las heridas que me dejó mi mamá, porque obviamente fue el primer gran amor de mi vida.
0: Claro.
1: No te deja una herida quien no amaste profundamente y quien no te amó profundamente. Pero también esas personas tienen cosas maravillosas. Y yo conozco ah, a tu hija y tu hija es fantástica, es una persona rica, es una persona. No, es una lindísima jistaza. y
0: este, es lista sí, es que son personajes brillantes, o sea, mi mamá también era una mujer muy inteligente, muy hermosa muy arrojada no la detenía nada, y esta es la parte donde yo digo que este tipo de situaciones eh, te convierten en una persona antifrágil porque te puedes dar permiso de todo, menos de darte por vencido, menos de ser frágil ante la adversidad, al contrario, a lo que te enseña es a fortalecerte porque hay que salir adelante, sí
1: o sí. Pero te vuelve frágil cuando aceptas la realidad que estás viviendo. Que claro. quien está cerca, pues tal vez no está en su mejor momento y entonces hay una compañía, que esa compañía tiene un límite.
0: Desde el amor, que además tiene que ser una compañía desde el amor.
1: Y que tiene un límite de lo todos lados. Además. O sea, sí. ahí sí no puedes decirme abandono. Título, en ti.
0: porque te hace tú poner límites también porque no estás frente a una persona eh, incapacitada de nada. Estás con una persona, primero, súper inteligente, súper creativa también para arreglar la situación a su favor. Entonces, no, 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 no estás con una persona con discapacidad de no. ninguna manera. Nada más es una, tres vueltas. es una situación que emocionalmente es retadora, digamos. Pero hay que hablar, hay que hablar de eso y sobre todo nunca, 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 nunca. Avergonzarse de ninguna situación que tenga que ver con eh, la mente. Todos estamos un poco locos.
1: Y limitados. Todos estamos también con un poquito de limitaciones.
0: No se pierdan los siguientes capítulos de Antifrágiles. Vamos a seguir explorando esta condición humana siempre sorprendente y siempre retador. Gracias.
1: Gracias, Antifrágil.
0: Antifrágil tú.